0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema che sta diventando di grande attualità e di grande preoccupazione. Si tratta del disegno di legge sulla omofobia e transfobia È una proposta di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Dunn, che eh, ha come obiettivo quello di colpire le istigazioni all'odio nei confronti delle persone eh, omosessuali e sul tema dell'identità di genere, omosessuali e transessuali è una ripetizione sostanzialmente di un progetto di legge che venne già presentato sette anni fa dall'onorevole Scalfarotto, che venne approvato dalla Camera dei Deputati, ma che si fermò al, al Senato, dove non, non venne mai eh, discusso. Ed è lo stesso progetto di legge che nella precedente legislatura, quindi due legislature fa, venne dichiarato due volte incostituzionale dal Parlamento di allora, perché è un disegno di legge che eh, ha come scopo quello di impedire sostanzialmente la libertà di espressione sui temi dell'affettività e della sessualità, che sono temi eh, molto sensibili e sostanzialmente eh, vuole eh, impedire la possibilità di esprimere eh, delle critiche, delle affermazioni che sono critiche del pensiero unico dominante e, come eh, sappiamo, oggi ha un
1: eh,
0: orientamento penalizzante nei confronti di coloro che sul tema della sessualità affermano quello che, c'è scritto nella Bibbia piuttosto che nel Catechismo della Chiesa Cattolica o piuttosto nella nella legge naturale, nel senso comune su cui si fonda la civiltà occidentale eh, da secoli, cioè che eh, la famiglia si fonda sul matrimonio fra un uomo e una donna aperta alla vita e che solo la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna ha titolo a essere definita come tale e come tale essere la cellula fondamentale della società. La possibilità, l'impossibilità, se la legge passasse, di poter fare queste affermazioni che potrebbero essere suscettibili di denuncia o e eh, anche in conseguenza di un processo e di una condanna perché verrebbero eh, ritenute affermazioni lesive, discriminanti nei confronti di eh, alcune categorie di persone, capite che è un passaggio fondamentale nella nostra storia perché non si limiterebbe a rendere possibile qualsiasi affermazione relativamente alla famiglia, quindi come già abbiamo avuto l'occasione della legge sulle unioni civili poter affermare che il matrimonio non è soltanto quello fra un uomo e una donna, ma è qualsiasi unione che eh, può avvenire fra persone dello stesso sesso o un domani fra eh, un uomo e una qualsiasi altra eh, entità ma qui si verrebbe, se la, se la legge passasse, a colpire eh, chi affermasse il contrario, cioè chi affermasse che ogni uomo ha un'identità precisa che gli viene dalla natura e che questa è un'identità che ha una... Allora, la questione di cui stiamo parlando è esclusivamente questa, cioè possiamo essere liberi di affermare quello che comunemente nella nella storia è sempre stato affermato a proposito della sessualità, a proposito del matrimonio, a proposito della famiglia, oppure oppure no, oppure l'educatore che facesse questa affermazione, il sacerdote che leggesse le lettere di San Paolo, il catechista che leggesse alcuni numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica potrebbe essere passibile di denuncia perché eh, istigherebbe all'odio e discre- instigherebbe a una sorta di discriminazione verso alcune categorie di persone. Allora, per affrontare questo tema abbiamo come ospite questa sera Sua Eccellenza Monsignor Suetta, Antonio Suetta, che è Vescovo di Ventimiglia a Sanremo, che proprio ieri ha pubblicato una riflessione su questo argomento, su questo tema, su questo disegno di legge prossimo alla discussione parlamentare, che eh, si intitola Misericordia e Verità si incontrerà. Eccellenza, lei è in contatto, è in collegamento? Eccomi qua,
2: buonasera lei ecco. e a
0: tutti i ecco.
2: radioascoltatori.
0: Grazie di aver accettato questo invito e di essere a voi con noi. Io le lascio la parola perché ho introdotto il tema e eh, mi piace adesso ascoltarla e credo che i nostri ascoltatori siano felici di poter sentire dalle sue parole questa preoccupazione che ho così brevemente riassunto, ma che è un po' in sottotitolo del del suo documento, riflessioni e preoccupazioni pastorali sulla proposta di legge contro i reati di Omo e Tran Prego eccellenza, le lascio la parola.
2: Sì, grazie, ho ascoltato con attenzione la sua introduzione che condivido eh, in toto, in realtà eh, la questione è molto seria e credo che meriti eh, attenzione e una riflessione approfondita e condivisa e il senso della mia iniziativa è quello innanzitutto di rendere il servizio a cui sono deputato ai fedeli della mia diocesi, ma ho voluto pubblicarlo anche per lanciare come si dice un sasso nello stagno e qui l'immagine è quanto mai eh, adeguata perché purtroppo ho l'impressione che eh, questi argomenti risentano ormai di, di una definizione, di una certa quadratura che il politicamente corretto ha concorso a formare o meglio ha imposto, e che sembri quasi sconveniente o magari inutile parlarne, allora ho voluto eh, come dire, collaborare a suscitare attenzione e naturalmente mi auguro che anche altre riflessioni, altri contributi magari più approfonditi, più illuminanti dei miei eh, aiutino eh, non solo l'assemblea parlamentare che poi dovrà discutere e decidere, ma aiutino l'intera società a riflettere su questo tema. Soprattutto aiutino anche la Chiesa, intesa sia come i fedeli, che hanno il diritto di essere formati nella loro coscienza di cristiani e hanno
1: il dovere di
2: eh, curare questa formazione, ma aiuti anche tutti noi pastori a non essere reticenti, a non essere timidi, nell'annunciare la verità. Il tema sì è quello che lei ha introdotto, il il primo pericolo che che si vede ed è quello che sembra più direttamente l'esito possibile della legge è quello di mettere un bavaglio alla Chiesa nell'esercizio della sua fondamentale missione, che è quella di annunciare il Vangelo nella sua integrità. eh, annunciando quindi la salvezza, ma anche educare e accompagnare il popolo cristiano eh, nella fedeltà all'insegnamento di Cristo. Questo naturalmente è il pericolo più più evidente, quello che potrebbe essere più immediato rispetto a un'eventuale approvazione della legge. Forse magari nel nostro contesto nazionale, Magari sembra remoto il rischio che che venga impedito a un sacerdote nella Chiesa o a un catechista eh, nel corso di una lezione di eh, annunciare integralmente eh, la dottrina cattolica, ma potrebbe anche succedere. Certamente un obiettivo invece più facilmente raggiungibile dalla legge è quello altrettanto pericoloso a mio avviso Di eh, pretendere, almeno come primo passo diciamo, di pretendere che gli insegnamenti della Chiesa cattolica rimangano circoscritti negli ambiti istituzionali della Chiesa. Questo io lo trovo eh, deleterio perché un'esigenza intrinseca alla fede e alla missione della Chiesa è che la fede si incarni nella vita delle persone, non soltanto la vita intesa in senso individuale, il cammino di ciascuno, ma la vita intesa anche come conformazione della società, chiaramente eh, con tutte le le attenzioni alle, alle legittime scelte differenti di vita e di conseguenza all'interno di tutti quei processi oggi prevalentemente democratici che concorrono a formare la società però il cristiano è anche un cittadino del mondo e eh, della propria patria chiamato a concorrere all'edificazione di questo mondo per cui non è soltanto un diritto ma per il cristiano è anche un dovere concorrere a orientare il mondo alla verità e al bene un pericolo che magari non è
1: eh,
2: immediatamente ecco, considerato, ma che a, m- a mio avviso può essere anche quello più, più pernicioso, è quello di, eh, un, che una legge di questo genere, andandosi ad aggiungere a tutti gli altri provvedimenti legislativi eh, scelerati a cui lei già ha fatto cenno parlando delle delle unioni civili e questo andrebbe a concorrere alla formazione di una mentalità ahimè già molto diffusa eh, che nelle nelle scelte personali di vita come ad esempio riguardanti l'affettività, la sessualità Mm. le relazioni e la famiglia ognuno possa fare quello che vuole e che per giunta nessuno possa come dire, sollevare obiezioni, sollevare critiche o insegnare diversamente. Questo, a mio parere, è un grave pericolo per l'intera società. Tornando al discorso del bavaglio, io direi che eh, sì, eh, spero che ancora chi eh, di dovere. Eh, che questa legge effettivamente, come lei ha ricordato, mh, ha dei profili anche di eh, incostituzionalità per quanto riguarda eh, la, l'assetto giuridico italiano, perché eh, andrebbe a ledere gravemente la libertà religiosa e quindi la libertà di mh, professare e eh, diffondere la dottrina cattolica in questo caso ma andrebbe a ledere gravemente anche, aspetto che non possiamo sottacere, la responsabilità educativa dei genitori, perché una legge di questo tipo andrebbe a toccare non soltanto i ministri del culto o gli operatori pastorali, ma andrebbe a toccare ambiti di importanza decisiva per la società, quali sono la famiglia, in questo caso nel suo ruolo educativo insostituibile e andrebbe a toccare anche il mondo della scuola, che già da questo punto di vista è abbastanza monopolizzato, per cui credo che eh, questa legge che viene spacciata come una tutela eh, della libertà e della dignità delle persone che per carità meritano ogni tutela e ogni promozione, in realtà è una legge che è fortemente lesiva della libertà e dei diritti di altre persone, non mi riferisco soltanto ai credenti, perché eh, questo tipo di considerazioni sulla sessualità e sull'istituto della famiglia eh, non appartengono soltanto a chi professa la fede cattolica, ma appartengono… A tutte le persone che a partire da una lettura obiettiva del dato naturale eh, possono legittimamente avere idee differenti da quelle che oggi si vogliono imporre attraverso scelte che poi fondamentalmente sono promosse da gruppi in genere minoritari e poi vengono, eh, come dire, sposate e avvallate da, da, dal sistema per come dire, portare avanti determinati disegni e determinati interessi allora io semplicemente dico come pastore è necessario come dire, far scattare ecco, un allarme di attenzione e anche di contributo di riflessione su questi temi concludo Dicendo, che, dicendo quello che ho messo nel titolo di questo piccolo documento, eh, giustizia e misericordia si incontreranno. È un tema molto, molto importante, la citazione è di un salmo, ma è un tema eh, di grande attualità ed è un tema purtroppo molto, molto discusso e spesso declinato in maniera non corretta perché qualche volta si tende ad opporre eh, misericordia e verità oppure misericordia e giustizia in realtà sono due facce della stessa medaglia perché eh, soprattutto in senso teologico e in senso biblico la misericordia è quell'attitudine eh, con cui Dio si china sull'uomo peccatore per eh, richiamarlo e per, soprattutto per portarlo ad un'esperienza di salvezza. E allora è chiaro che nell'avventura della misericordia, prima di Dio che si china sull'uomo e successivamente da parte dell'uomo che risponde, noi abbiamo eh, un prima e un poi. Il prima è quello della condizione derelitta del peccatore. E poi è quello della condizione di salvezza e il primo atto di misericordia che Dio fa nei confronti dell'uomo peccatore è quello di dargli luce per capire eh, lo stato in cui si trova, allora quello che noi chiamiamo giudizio eh, non è invasivo rispetto alla libertà umana e non è nemmeno sentenza di condanna. Il giudizio è soltanto una luce che illumina l'uomo e la luce che illumina l'uomo è già liberazione, perché la luce indica la positività eh, di una conoscenza, eh, mentre invece il suo contrario indicano, indica le tenebre dell'errore e dell'ignoranza, che rappresentano una schiavitù. Allora, non solo non c'è contrapposizione tra misericordia e verità tra misericordia e giustizia ma la proclamazione della verità che rende liberi come dice Gesù nel Vangelo è già il primo passo della misericordia che poi conduce all'esperienza gioiosa della salvezza e dunque la Chiesa chiamata ad essere segno e strumento di salvezza per tutti non può esimersi Dal dovere di annunciare la verità e di annunciarla tutta, non può essere una verità addomesticata alla moda del tempo o ritagliata sulle esigenze di mercato. La verità per il cristiano non si può ridurre nemmeno né a dottrina né a concetto, perché la verità per un cristiano ha un nome e un volto che è Gesù Cristo e l'esperienza della verità. Nella, nella vita cristiana è essenzialmente un incontro con Cristo ecco questo è un po' il,
0: il ecco, quadro il tenete, dentro perm- il
2: quale ho voluto dire il mio contributo
0: Mi permetto di farle una domanda che sorge Tania, che poi certamente mi faranno quando avremo concluso il nostro collegamento e che cosa, cioè, i cattolici in Italia sono una minoranza ormai questa è una constatazione che dobbiamo fare perché essendo una minoranza importante tutte le indicazioni, a cominciare dall'ultimo studio di, di, tra l'altro di un cattolico come Franco Garelli dice, sì, il, 20 per, ecco, il 20% sono quelli che frequentano regolarmente la chiesa eccetera. poi c'è una una fascia molto più grande di di cattolici culturali che in qualche modo si riconoscono nei principi, però diciamo così, i cattolici impegnati, come li chiama lui, sono una minoranza e non da da oggi, ma da da molto tempo, perché come abbiamo già detto, i referendum che ci sono stati sul divorzio e sull'aborto hanno dimostrato che la maggioranza degli italiani non seguono le indicazioni della Chiesa. Però una minoranza di questo genere eh, ha un dovere in più che se fosse una situazione diversa di annunciare la verità. E come come può avvenire questo, questo annuncio di cui tanto si parla ma poi la pratica spesso lascia a desiderare, perché è evidente che lei è qui, è un pastore della Chiesa, ma che ci parla e ci ha detto, ha pubblicato questa cosa, ci ha detto queste cose importanti, però è evidente che se, se una riflessione di questo genere fosse, fatta, fosse stata fatta, per esempio, da tutti i vescovi italiani, o da tutte le associazioni, i movimenti ecclesiali, se non vogliamo coinvolgere i vescovi in una battaglia che poi diventerà anche anche culturale, politica, eccetera, che però non c'è. Ecco, questa domanda, ma perché i grandi movimenti, le grandi associazioni, eh, a, a ridosso di una legge liberticida di questa portata, di cui... Sette anni fa se, se, ne discusse, se ne discusse abbastanza, quindi c'è anche una, una reazione consapevole. Oggi sono passati sette anni, siamo alla vigilia di una discussione parlamentare, tra l'altro in un momento storico nel quale di tutto c'è bisogno per l'Italia, tranne che di parlare di, 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 di sessualità, di di affettività eccetera, perché ci sono delle emergenze direi alimentari fra poco se non eh, lavorative di, di occupazione drammatiche, ecco, a, alla vigilia di una discussione così grave eh, non se ne parla, cioè le grandi strutture, le grandi realtà del mondo cattolico tacciono. Eh, questa è, è, è una domanda, è una domanda che io le, 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 a me fanno tutti i giorni e io le, 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 le ragiro, perché immagino che la faranno anche a lei, mi piacerebbe sapere come lei risponde a questa domanda.
2: Sì, diciamo, purtroppo quello che lei diceva è una constatazione che è abbastanza evidente, almeno diciamo, eh, nella modalità, magari se ne parla, ma… Eh, se ne parla con una modalità eh, diversa, certamente se ne parla in quantità minore, eh, in termini di attenzione o anche di di interventi Eh, e se ne parla soprattutto con con una modalità a mio parere eh, anche anche buona per alcuni aspetti, ma che non può essere esaustiva o non può essere neppure la prevalente, cioè eh, se ne parla quando se ne parla con la modalità che oggi appunto sembra eh, caratterizzare tutto che è quella del dialogo che poi viene spesso eh, citato a proposito, qualche volta e qualche volta anche a sproposito, dico a sproposito quando si confonde il dialogo e lo si si considera un fine anziché un mezzo, perché il dialogo è nell'ordine dei mezzi ed è uno strumento per giungere al conseguimento della verità, che dovrebbe essere la ricerca appassionata, appunto, che coinvolge diversi, diversi soggetti nel dialogo. Quando invece il dialogo viene considerato un fine, allora in genere la modalità di questo dialogo finisce per essere un compromesso, cioè di essere un comune denominatore dentro il quale mettere tutti d'accordo e questo naturalmente va a scapito di un'acquisizione, di, una, eh, di un annuncio completo della verità. Quindi questo può essere un fattore che di per sé può partire dalle, dalle migliori intenzioni, cioè quello di tentare un approccio più a portata di mano, più coinvolgente, più attento a, alle diverse esigenze, ma che naturalmente deve essere una fase poi superata in un compimento ulteriore. Credo che forse eh, in, la ragione fondamentale sia questa. Poi magari e, questa eccessiva attenzione al dialogo e quasi assolutizzandolo come se fosse l'unico approccio possibile alle diverse questioni, eh, incide anche poi sulla scelta degli argomenti, perché ci sono degli argomenti che oggi sono più eh, a, a portata di sensibilità e dunque sembrano essere quelli che il dialogo deve preferire e sono altri argomenti che invece, come si dice oggi, appaiono più divisivi e allora sono quelli che il dialogo eh, come dire, più o meno inconsciamente cerca di evitare. A mio parere una riflessione anche su questa strategia, che per la Chiesa naturalmente non è strategia, ma è attività pastorale e va pure fatta, perché eh, la responsabilità di annunciare tutto è una responsabilità effettiva. Eh, prendo anche uno spunto da, da quello che lei diceva no? quando accostava questo tema che non sembrerebbe eh, rispondere alle emergenze, no? sembrerebbe da annoverarsi tra le emergenze del momento e che pure viene portato avanti. È vero che non è un'emergenza del momento, nel senso che effettivamente ci sono delle situazioni eh, sociali eh, piuttosto gravi e inconventi che naturalmente dovrebbero eh, richiamare l'attenzione e l'impegno della classe politica e lavorare su questo, però purtroppo io naturalmente non sono d'accordo, anzi sono fermamente contrario, ma purtroppo per il sistema questa è una questione di emergenza, perché credo che Eh, anche questa legge sia uno dei tanti tasselli eh, di un'attività volta a eh, destabilizzare o addirittura a distruggere quello che è uno dei presidi più ehm, importanti e solidi di una società che è la famiglia. In sostanza il bersaglio è sempre questo, Sotto tanti punti di vista, dal punto di vista sociale, educativo, ma anche economico, eh, la famiglia effettivamente è un grande presidio capace di grande tenuta e purtroppo una concezione del mondo che oggi tende ad affermarsi sempre più prepotentemente, vede in una famiglia di questo tipo, in tutti i risvolti che essa comporta, eh, forse l'ostacolo superiore da, da combattere. Tornando alla prima parte della sua domanda, cioè in che modo portare avanti questo discorso, Vabbè, non, non pretendo di esaurire e di elencare tutti i modi possibili e immaginabili, ma ne sottolineo due. Diciamo uno di base, che è l'ordinaria catechesi, perché la Chiesa nelle sue attività, pur eh, nel, nel giusto quadro eh, sociologico cui lei faceva cenno, quello di, di Garelli, cioè di una percentuale tutto sommato ridotta eh, di cattolici più propriamente detti, nel senso di credenti, praticanti, ferventi, convinti, professanti, fino ad arrivare a quelli che sono magari soltanto di tradizione culturale in riferimento al cattolicesimo, però, insomma, dentro questo, questi numeri comunque significativi, la Chiesa ha un'opportunità grandissima, mi riferisco prevalentemente a tre aspetti che sono pane quotidiano per la Chiesa. Da una parte la liturgia, che comporta però anche una, un aspetto didattico, no? pensiamo alla proclamazione della parola di Dio e all'omiletica. Poi la catechesi nel senso propriamente detto, mi riferisco a tutti i percorsi di catechesi di formazione di fanciulli e ragazzi in vista dell'iniziazione cristiana e in terzo luogo eh, i, i percorsi delle diverse realtà associative e credo che queste siano eh, risorse ancora di grande consistenza nelle mani della Chiesa, eh, perché… I numeri eh, delle persone che fruiscono di questi servizi pastorali sono ancora numeri notevoli e dunque molto importanti. Io credo che su questo eh, si imponga una riflessione che si affianchi a quello che è un impegno che la Chiesa ha profuso con abbondanza, nel rinnovamento delle metodiche, quindi tanta attenzione ad esempio agli aspetti didattici, a tutti gli aspetti dei sussidi e via dicendo, occorre eh, come dire, ehm, dare al, alla catechesi in generale, ho descritto tre, tre macro ambiti, e eh, dare anche ehm, l'impegno a coloro che la propongono di fornire una completezza diciamo, di insegnamento e di informazioni, nel senso di non ridurre la dottrina cattolica soltanto ad alcuni aspetti, ma di insegnarla nella sua totalità e se c'è un'insistenza che bisogna fare, già farla proprio su quelle tematiche e su quegli argomenti che oggi sono più disattesi o più contrastati. Da, da questo primo ambito, che direi l'ambito di base e anche di partenza per l'esperienza cristiana, vado a quello che può essere eh, come dire, un aspetto più, eh, più, più specifico e anche più importante eh, dal punto di vista del valore e mi riferisco ad esempio al mondo accademico che fa riferimento alla Chiesa. Penso a tutte le università pontificie ma anche a tutte le scuole di teologia che ci sono e alle varie università cattoliche. Ora io non avrei, diciamo, non non è il mondo in cui io opero, però eh, di quando in quando sorge anche spontanea una domanda: perché di fronte, anche qui, a una presenza copiosa di istituzioni del genere nel tessuto sociale, eh, la loro incidenza sembra così minimale e quasi irrilevante e allora anche qui a mio parere si impone una verifica e la verifica potrebbe essere quella di creare maggiori collegamenti ma anche lo sforzo di essere più significativi all'interno del dibattito culturale contemporaneo. Dal mio punto di vista credo che essere significativi eh, all'interno del dibattito contemporaneo non significa soltanto fare ricorso a strumenti o espedienti che mettano in circolo le idee, questo sicuramente è vero, ma recuperare in maniera più decisa quella componente identitaria caratteristica della dottrina cattolica, eh, perché eh, questo suscita l'interesse e suscita anche l'apprezzamento diciamo, di, chi, di chi la condivide o di, comunque, o di chi comunque si, si riconosce. Nella bontà dell'insegnamento, ma suscita anche
1: mh,
2: un confronto, un dialogo che qualche volta può essere anche incontraddittorio, anche da parte magari di chi appartiene ad un altro orizzonte culturale. Però eh, credo che, che questo mondo che ho citato, diciamo così genericamente, il mondo accademico, debba essere rinnovato e mh, più fortemente. Eh, indirizzato a un dibattito importante con la cultura contemporanea, che spesso, ahimè, eh, è anche una non cultura, perché abbiamo certamente delle espressioni eh, di grande valore anche di, di situazioni culturali, magari al di fuori o lontane dal cristianesimo, ma purtroppo quella che, che dilaga è piuttosto una non cultura che che poi alla fine è lasciata ai mezzi di comunicazione, lasciata ai social e via dicendo che diventano dei canali in cui passa un po' di tutto e alla fine portano un nutrimento poco valido a tante persone che magari hanno opportunità di accostare solo quello. crea quel quel piattume, quella incapacità di cercare con passione quella curiosità e anche quel lavoro importante di dedicarsi a questioni fondamentali. Io credo che eh, da questo punto di vista occorra davvero un risveglio, un risveglio che che non sia fatto soltanto di di lavoro, di studio, di approfondimento, ma che a questo coniughi anche la la passione e l'entusiasmo, torno a un tema che ho detto all'inizio, di trasmettere un incontro, perché la forza del cristianesimo è questo, persone che si lasciano rinnovare dal Vangelo e che diventano attrattive per la loro testimonianza di vita, indipendentemente poi da quello che possono fare più o meno a seconda dei casi eh, nella formazione. Ma quello che importa è uno stile di vita che deve essere alimentato dalla parola di Dio e deve essere sostenuto dalla comunità ecclesiale. Quindi quando si parla di rinnovamento... Naturalmente non si tratta di adottare metodiche mai sperimentate, o tantomeno di di innovare nel senso del cambiamento della dottrina. Per noi cristiani rinnovare vuol dire semplicemente tornare
0: alla sorgente. Ecco, un'ultima cosa volevo chiederle, ma secondo lei c'è una componente di paura Nel non questa reticenza, nel non volere paura nei confronti di un mondo che, soprattutto dal punto di vista mediatico e anche politico, è molto aggressivo su questi temi. Allora, questa aggressività pensa che influisca nel determinare eh, la paura di andare a una contrapposizione, perché io sono convintissimo come lei lo ha accennato con molti e soprattutto perché siamo in una condizione di minoranza la prima preoccupazione che dobbiamo avere è quella di annunciare la verità la verità di Cristo, la verità che è una persona eccetera, da cui poi derivano tutte le le verità sull'uomo conseguenti però qui siamo di fronte ha un fatto molto concreto che eh, si tratta di una, una possibile legge dello Stato, di fronte alla quale i cattolici non possono dire ma io non me ne, non me ne occupo perché devo annunciare Gesù Cristo, perché prima perché non sarebbe cristiano che c'è sempre la legge dell'incarnazione ma secondo perché tu non puoi anche non occupartene ma, ma poi la legge dello Stato si occupa di te e quindi in qualche modo devi tenerne conto allora, ecco, è questa paura, perché io tante volte ho l'impressione che questo non arrivare o arrivare dopo, perché anche questa è una possibilità, che fanno la legge e poi usciranno comunicati dicendo ah sì, però è una legge brutta, cioè, cioè, detta dopo, insomma, c'è un po' il tempo che trovo. Ecco, esiste una, secondo lei, una componente di paura, paura? psicologica soprattutto, cioè non sto pensando ai regimi totalitari, quindi una paura fisica, ma la paura psicologica di dover sopportare il peso di un mondo che ti disprezza perché dici delle cose normali, sostanzialmente, che però non sono normali secondo il politicamente corretto. Sì, io
2: credo che appunto il, il registro principale di questo tipo di paura. Io in questo senso la timidezza uso questo termine perché è un, è un termine che usa San Paolo Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza ma ci ha dato uno spirito di coraggio, di saggezza, di forza eccetera eccetera. Questa timidezza eh, certo viene accentuata da quella che lei chiamava l'aggressività, anche qui l'aggressività è psicologica, perché è l'aggressività di quelli che noi oggi chiamiamo i salotti, no? i salotti della TV o i salotti dei, de, del pensiero dominante, diciamo sembra che all'interno della compagine sociale ci siano dei pensatori che debbono dettare poi le regole a tutti coloro che, che hanno da dire qualcosa, se lo dicono in coerenza con il pensiero dominante, il cosiddetto mainstream, allora eh, lo puoi dire, è accettabile eccetera eccetera, se tu invece in nome proprio di quella libertà che, che la legge vorrebbe tutelare, in realtà la contraddice In se stessa, perché se tu non canti la canzone del momento, allora non hai diritto di parola. E questo certo può indurre sia nel singolo cristiano che spesso magari da un punto di vista personale vive la fede, la vive anche con con una certa intensità, ma poi magari si ritrova come dire in soggezione di fronte a un mondo che sembra sempre più opprimente, perché non gli lascia spazio, perché lo fa sentire minoranza o lo fa sentire retro e anche diciamo questa, questa timidezza può essere una, una ricaduta anche in generale sulla Chiesa come se… Perdendo il treno del dialogo, sempre e comunque a tutti i costi, perdesse le occasioni per svolgere la sua missione. Invece, come dice eh, ancora San Paolo, annuncia in maniera opportuna e inopportuna. L'opportuno e l'inopportuno dipende certamente dall'attitudine del del destinatario dell'annuncio. Chiaramente. Eh, l'opportuno è quando c'è, c'è voglia di ascoltare, c'è fame e quindi è più facile offrire nutrimento e l'inopportuno invece è quando si registra una sorta di inappetenza, di indifferenza o peggio ancora di contrarietà, ma questo non deve, ecco, questo non deve portare il cristiano a cedere alla timidezza. Questa timidezza talvolta può può dipendere anche dal fatto di una convinzione non sufficientemente robusta perché non adeguatamente eh, alimentata, ecco la necessità di quella che oggi spesso viene evocata, ma non so fino a che punto venga poi garantita, eh, la formazione permanente, un cristiano Deve lasciarsi interpellare da situazioni come questa che si affacciano alla sua vita e deve essere aiutato. Questo è il compito del magistero della Chiesa a giudicare le cose secondo il criterio della fede. Ecco, per dire un po' in sintesi, forse il grande equivoco, la grande debolezza a cui oggi siamo esposti è che stiamo sempre più smettendo di pensare che è la fede che deve giudicare il mondo e non il contrario, oggi invece molti eh, ritengono che sia il mondo a dover giudicare la fede, per cui si concede diritto di cittadinanza alla fede laddove questa condivide o dice cose che sono accettate dalla mentalità del mondo, quando va in opposizione allora si registra un rifiuto, ma non è una novità, eh, eh, forse in altre situazioni, in altre epoche della Chiesa, ma non, non è giusto dire altre epoche perché i martiri purtroppo, ma anche per fortuna, ci sono anche oggi purtroppo perché è un'esperienza di violenza a cui sono esposti eh, dei cristiani, per fortuna perché come ci insegna la sapienza della Chiesa, il sangue dei martiri è sempre seme di nuovi cristiani, i martiri ci sono, ci sono anche oggi, forse un po' il nostro mondo, quello che noi definiamo occidentale, che purtroppo come dire, fa dilagare sempre di più eh, talune sue influenze nefaste, eh, rende, rende timido il cristiano, quasi lo vorrebbe convincere, come se fosse un tarlo che, che lo consuma dall'interno come se un cristiano non guardasse più eh, al dono della fede come ad un tesoro capace di far entusiasmare, capace di far innamorare e quindi capace anche di far rischiare, credo che la la vita cristiana che dobbiamo tenere viva nella Chiesa debba debba condurre a questo, però sì, credo che poi alla fine non, non dobbiamo essere... Né succubi né vittime della paura, vero?
0: Bene, grazie eccellenza di queste parole. Grazie a lei, grazie a
2: tutti. Grazie, buona, buona serata. Buona
0: continuazione, grazie, grazie di nuovo grazie, a tutti.
3: Pronto? Pronto, buonasera, sono Virginio da Napoli. Sì. Eh, io volevo buonasera. fare questa considerazione. Io ricordo una ventina di anni fa più o meno, sotto il pontificato di Papa Vuitila e del, um, quando in Italia avevamo il cardinale Ruini come presidente della CEI, che quando già all'epoca i primi, diciamo tra virgolette, Scalfarotto o Cirinà, buttavano lì il, il sasso no, della, di, di qualche proposta di legge un po' strana. Era sufficiente mezza parola del cardinale Ruini per fare che tutta questa, tutte queste cose rimanessero lettera morta. E, e c'è stato diciamo un argine nella Chiesa italiana in queste cose fino a, a che c'è stato, diciamo, da un certo punto di vista Papa Ratzinger. Io vedo che col, col, col pontificato, con questo pontificato queste cose sono dilagate e nella Chiesa, la Chiesa perlomeno in Italia anche non ha più fatto da argine a queste cose e ehm, addirittura ehm, e poi comunque non sono diciamo eh, non sono
1: mh,
3: della del suo parere quando lei dice che la Chiesa è, in, è in, tutto sommato è rilevante io credo che la chiesa non sia rilevante e lo abbiamo visto anche adesso quando siamo stati privati dei sacramenti per due mesi della messa per due mesi quando finalmente il Cardinale Bassetti ha osato dire adesso noi vorremmo ricominciare ad andare a Messa è successo un pandemonio anche a livello politico tanto che è dovuto intervenire poi il Papa per sedare gli animi quindi questa è una dimostrazione che la Chiesa se parla non è irrilevante il problema è che la Chiesa si è autocondannata all'irrilevanza secondo me non è scalfarotto chi per lui che condanna la Chiesa all'irrilevanza ma sono i vertici della Chiesa che l'hanno resa irrilevante quando c'era Papa Vitila non era così e ce lo ricordiamo bene. Adesso la Chiesa si è autocondannata all'irrilevanza. Io, questo è il mio, sì. il mio parere.
0: Sì, io non ho detto che la Chiesa è irrilevante, ho detto che la Chiesa rappresenta una minoranza, che mi non è un giudizio a constatazione dei numeri, verificare cioè, degli studi sociologici, ma possiamo anche verificarli eh, noi nelle nostre relazioni eccetera, quante sono le persone che frequentano la chiesa nel nostro quartiere, su top vedremo che l'indicazione che viene data del 20%, il 2% non mi sembra molto raccanevole, anche, forse la percezione è anche di meno. È evidente che una minoranza può essere irrilevante, se vuole essere irrilevante, ma può anche non essere irrilevante. Eh, bisognerebbe ripetere un po' la storia, cioè nel senso che la storia italiana, della Chiesa italiana, da, da Loreto 1985, quando
1: eh,
0: la Fautiva fa il famoso discorso al convegno ecclesiale in cui invita la Chiesa a essere presente, la fede a diventare cultura, a non avere paura, ad annunciare la verità, eccetera, e entra in scena un po' il cardinale Ruini, per un ventennio la Chiesa italiana, pur essendo già una minoranza, riesce però a incidere, cioè a essere molto presente, soprattutto a livello giovanile, eccetera. Eh, Poi cominciano delle difficoltà molto prima del pontificato di, di Papa Francesco, cominciano già verso la fine del pontificato di Giovanni Paolo II e continuano con il pontificato di Benedetto XVI perché la Chiesa viene attaccata soprattutto il tema della filosofia, lei si ricorderà come fu terribile la, la campagna mediatica di, di tutti i poteri, i poteri forti, poteri mediatici, poteri internazionali contro la Chiesa che sembrava, essersi, sembrava essere ridotta a un luogo di, di, di vizio, contro natura, un luogo di pedofili, eccetera. Eh, vennero perse tante battaglie, questo prima nel 1975, perché quando diciamo che la Chiesa è una minoranza, basta che pensiamo al referendum di volta sull'aborto. Qualche cosa si fece con il cardinale Ruini. Eh, sapientemente guidò la chiesa per esempio nel referendum per confermare la legge 40, la legge 40 che pur non è una una legge cattolica, ma neanche secondo natura, però pose dei paletti, venne faticosamente approvata in Parlamento e suscitò l'ira, l'odio di tutto il mondo eh, contro la vita, contro la famiglia, che prima propose il referendum, e perse e poi cercò di smantellare la legge attraverso gli interventi della Città, della Città, Che eh, cosa successe e che cosa succede oggi? Succede che eh, quello che dice lei, la Chiesa ha fatto da argine perché ha avuto la possibilità di rapportarsi con il Parlamento Italiano che per esempio ha dichiarato due volte l'incostituzionale tre le legislature fa un disegno di legge simile a quello di Scalparotto ieri e di Zan. C'era un Parlamento diverso, c'era una maggioranza parlamentare che impedì la legalizzazione di tutte queste cose faticosamente perché non è che fosse un Parlamento di, di cattolici militanti, però riuscì ad arginare queste, queste cose, tra cui fine vita, l'eutanasia, il testamento biologico, cioè tutte queste iniziative eh, contro la vita e contro la famiglia che sono eh, state ripresentate soprattutto durante il governo di concordo con lei nel dire che che oggi spesso non si si ha la sensazione, se non si capisce bene quale quale sia la strategia eh, del mondo cattolico italiano di fronte questo processo di scristianizzazione così forte, così violento, si ha la percezione eh, di una divisione, ecco, comunque di un'incertezza operativa di fondo, come se non si sapesse cosa fare e come fare. E questo disorienta un po' eh, certamente i tedeschi. Però ripeto, io so perfettamente che la chiesa non è irrilevante, anche se è una minoranza però eh, se, se, se tace se parla d'altro quando invece ci sono dei, dei grandi temi che, che incombono come questo con questo bisogno di legge può dare l'impressione di essere davanti pronto pronto prego
3: prego è in linea
2: sono Carlo da Verona. Allora sì, ho avuto la fortuna di partecipare ai cosiddetti famiglie di lei che sì. hanno raggruppato tanta gente in assemblee festose e soprattutto convinte. E tutto sommato hanno avuto una certa funzione nel combattere a quei tempi, ricordo, la legge Cirinnae e via dicendo. Nel frattempo però eh, da parte delle istituzioni ecclesiastiche non si era manifestato niente se non un timido accenno, quasi ci fosse una, una, una prudenza, una paura a, a farsi coinvolgere per non fare diciamo, la figura di appartenere ad una qualunque appartenenza politica o forse peraltro non lo so, anche durante le prediche in chiesa, lì non si è mai sentito niente. È vero che i, i cattolici sono il famoso 20%, però 20% è già una forza di per sé se viene mobilitata. Ora mi chiedo se ci sono i tempi tecnici per promuovere iniziative del genere tipo Family Day o cosa del genere di fronte a quella minaccia che si sta eh, eh, avvicinando come anche il Vescovo ha detto parlando prima. Ora sì. o, o si riesce a fare qualcosa o se non siamo veramente arrivati alla linea del piave.
0: Guardi, se ne sta parlando, io credo ci sarà un family day o qualcosa di analogo, sabato 11 luglio a Roma, compatibilmente con le modalità possibili in questa fase di di pandemia o di post pandemia, cioè nel senso le distanze, le mascherine, tutte queste cose, quante persone quante persone verrà permesso di, di, di dare piazza che si è eccetera. comunque si sta cercando di fare una, una grande manifestazione per la libertà per prevista penso per sabato 11 12 12. Eh, io però mi Mi preoccuperei, certamente dobbiamo fare di tutto per combattere questa battaglia, questa battaglia di libertà così importante, così decisiva, però dobbiamo avere anche la consapevolezza che questa è una battaglia, non è la guerra. Cioè dopo c'è un dopo, dobbiamo imparare in questo tempo. Dobbiamo essere più preparati, più capaci di interloquire, di, di penetrare nella cultura oggi dominante, di opporci al pensiero unico, di difendere la libertà di espressione, la libertà religiosa. Sono le condizioni per poter difendere bene la famiglia. e Quindi comunque vada questa, questo disegno di legge, Dobbiamo pensare dopo, che anche se andasse male, noi non dobbiamo lasciarci deprimere dalle situazioni. Però, però dobbiamo operare, cioè dobbiamo formarci, formare, creare ambienti, creare aggregazioni, relazioni di persone convinte ormai la vita e la famiglia, la libertà di educazione, la libertà religiosa, si difendono se c'è qualcuno che è capace di difenderle e soprattutto bisogna promuoverle, perché l'80% degli italiani non sanno più che cos'è la famiglia, perché la vita è sacra, perché c'è un diritto dei genitori di scegliere come educare i loro figli, che lo Stato deve garantire, non colpire, come invece fa lo Stato italiano in questa circostanza. Se noi prepareremo queste persone, dal numero, cui, numero che riusciremo a, a realizzare dipenderà il futuro dell'Italia, ci saranno pochi, i risultati saranno pochi, fioriranno pochi postrati, saranno molte e l'Italia possa ritornare ad essere un grande trato fiorito. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo avuto questa sera come nostro ospite Sua Eccellenza Monsignor Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia a Sanremo, che ci ha parlato di una sua riflessione che si intitola Misericordia e Verità si incontreranno a proposito del disegno di legge contro i reati di uomo e di transfobia che verrà discusso nelle prossime settimane alla Camera dei Deputati, nella prospettiva di diventare una legge dell'Ontario, sarebbe una legge liberticida, violerebbe la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà anche della libertà religiosa, perché farebbe correre il rischio a chi delle affermazioni di senso comune che eh, avrebbero correre il rischio di essere denunciati perché per avere discriminato alcune categorie della società, allora la domanda è ma dire che la famiglia soltanto quando c'è una relazione, un'unione tra un uomo e una donna Un'affermazione che, che discrimina, che va contro qualcuno, oppure è un'affermazione che può comunque essere. Fatta. Ecco, frontiamo sul rischio che se non faremo nulla la legge, questa legge, di liberticida, possa diventare la legge dello Stato, quindi. Compire veramente al cuore la possibilità di dire la verità senza dover compiere degli atti di eroismo. Vi ringrazio, vi saluto, buonanotte e buona settimana a tutti.
1: Produzione Radio Maria, Tutti i diritti sono riservati.